0: Вечеря на свободі
1: Відверті розмови на вільні теми На
0: Радіо Свобода ФМ
2: Вітаю вас в ефірі Радіо Свобода ФМ
0: Навіть точніше Вечеря на свободі
2: Годні ми говоримо з автором книжки «Кредзі пам'яті»
0: З людиною, яка каже, що настільки любить літературу, художню літературу І займається цією справою, що доводиться їй підпрацьовувати адвокатом Щоб була можливість цим займатися Їздити за а ще е, цікавитися живописом Що є, є Вітаю Сергій Комберянов, письменник
2: Ну і наша зустріч відбувається завдячуючи нашій колезі а співзасновниці «Літери»
0: проєкту. «Літера» – це читання, які, нагадуємо, щоліта вже третій рік поспіль у Чернігові відбуваються, щонеділі збираються до нас цікаві автори. І от Сергій саме в рамках «Літери» до нас прибув
2: а поряд Сергієм наші гості і надруг. Вітаю вас. Сергій, от коли відкриваєш вашу книжку «Кредію пам'яті», mm-hmm. там одразу з'являється така інформація, що там семеро роздається людей просто оголені, оголо, оголені нагалявлені, невідомо, mm-hmm. що вони там роблять. Власне, потрапляють... чому
0: невідомо їм самим, що ну, вони там Ну так, потрапляють
2: якісь приміщення. Ну, тобто, це і детектив, це і триллер, mm-hmm. це і фантастика, і одразу це е, хватає. Читача заживе, і е, поки людина не прочитає всю книжку до кінця, вона не заспокоюється.
1: Я дуже сподіваюся.
2: А як вдається шукати такі сценарії і взагалі такі ідеї? Звідки
1: вони? Ну, дякую за запитання. Справа в тому, що щодо голих людей на перших сторінках, у мене є цікава історія. Це не просто так клубнічка, якої я намагаюся зачепити читачам. Я дуже цілеспрямовано йшов до видання першої книжки. І коли я вирішив, що я видам першу книжку через конкурс літературний, я почав слідкувати за висловами і ідеями членів журі. І один з членів журі сказав таку фразу на одній з своїх лекцій, виступів. Він каже, що книжка є цікавою, якщо на перших п'ятьох сторінках цієї книжки з'являється тіло або мертве, або оголене. Я буквально сприйняв цю пропозицію, я вирішив, що я дам йому сім голих тіл на перших пяти сторінках, щоб перемогти в цьому конкурсі, і насправді я таки переміг, і це напівжарт, напівправда. Це такий майстер-клас.
2: Якщо ви хочете написати книжку, щоб вона перемогла в якомусь конкурсі, Одразу давайте
1: тіло. І, і побільше, Живе, побільше. Гербай, Так, насправді мені дуже сподобалася ця ідея. Люди там оголені не просто так. Вони оголені для того, щоб не було жодних ознак і зв'язків з їхнім попереднім життям. Мені було цікаво, Показати оцю таємничість. Ми не знаємо, чи вони в дорогому одязі, чи це багаті люди, чи вони дорогі мобільні телефони, чи бідні дешеві мобільні телефони. Це має бути загадка. Лише в кінці книги ми зрозуміємо, хто вони, хто вони за соціальним статусом, за зі розповіданням та іншим ознакам.
2: Ну, я читала рецензії людей, які ну, вже потім ділилися враженнями після того, як вони прочитали вашу книжку, то вони казали, що це взагалі нонсенс, коли молодий автор, який вперше починає... Це перша книжка. Тобто ви писали до того часу, однак так, щоб це була повна книжка, це вперше. І одразу в яблучках кажуть. От, і, і ви вже можете сьогодні давати майстер-клас, як е, написати... Щось таке, щоб одразу подобалося всім.
0: А у, вас така, у вас є така формула коротка, щоб відповісти
1: на це питання? Як? Як?
2: Ну, крім того, що ви казали попередньо.
1: <рес> Насправді, дуже важливо зачепити кінцівкою. Якщо ти придумав цікаву кінцівку для свого роману чи повісті, то це в яблочко. Я дуже застерігаю письменників писати через потік свідомості, коли ти пишеш, 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 а потім сподіваєшся, що тебе кудись виведе е, твоя творчість. Ні, е, треба тримати кінцівку в голові, вона має бути яскравою, і з цією кінцівкою треба, як лаком в поперець, кожну строчку звіряти кожну ідею, і тоді успіх Для вас
2: виходить написання книжок це як гра в шахи, а не як в'язання гачком, а,
1: е, Насправді, і так, і так, по-різному, головне, е, якщо навіть я В'яжу, я точно знаю, що це буде сведер, а не а, шарф. Тобто, а в наш багатьох письменників-початківців, на жаль, вони починають писати любовну драму, потім всередині в них остров сюди трилер, а в кінці це психологічна проза про пробуття і свідомість. І це викликає часом розчарування читачів, і от цього треба від цього треба відсторонюватися. Треба розуміти, що ти робиш. Хто твої читачі, чого ти хочеш досягти в кінці своєї книги, якого ефекту, і там не може бути розчарування.
0: Сергію, тобі. але сьогодні, коли ви перебуваєте в Чернігові на літері, ви говорили не стільки про те, як писати, скільки навіщо. Навіщо. навіщо? От добре, напевне, якась, якийсь прошарок людей, великий чи невеликий, йому цікаво це питання, як писати. Угу. А от навіщо писати і навіщо читати? От про це ви сьогодні дуже цікаво говорили і дотепно. Отже,
1: навіщо? Я дуже люблю фразу «Можеш не писати – не пиши». Писати потрібно лише тоді, коли ти не можеш не висловитися з якихось питань. Я вважаю, що писати треба, якщо у тебе є якась ідея, яка для тебе важлива, яку ти хочеш привнести в це життя, якою ти хочеш поділитися з людьми. Для себе я в якийсь час виділив таке місіонерське покликання, що я маю робити дні людей гарнішими, кращими до Після читання, ніж це було дочі. Ви пишете
2: для себе або для інших,
1: першу чергу. А я пишу для інших, все ж таки. От я, хоча я багато ловив себе на думці, що я готовий писати, навіть якщо мене не будуть ніколи видавати, і не готовий підлаштовуватися, тому що коли обирав жанр, в якому я буду писати, про що я буду писати, то були такі ризики, що я візьму піду кон'юнктурним шляхом і напишу, наприклад, щось про АТО зараз, або, наприклад, пишу якийсь любовний роман в цю стезю, тому що, знаєте, більшість наших читачів – це жінки, а давайте я з ними почну загравати, дам щось таке, що їм потрібно. Але я від цього відходив, я писав лише те, що мені подобається, навіть розумів, що, можливо, це ніколи не буде видано. Але я завжди нам... Це в мене діалог. Мої твори – це діалог. Я спілкуюся з людьми, я пишу для них. Мені хочеться, щоб я отримав зворотній зв'язок. Мені дуже подобається, коли мені пишуть в Фейсбуці чи на емейли люди і дискутують зі мною. Вони там або сперечаються, або щось розпитують.
2: В одному зі своїх інтерв'ю ви казали стосовно того, що письменник, сучасний письменник, він не може вже бути без соціальних мереж. Він мусить себе пропагувати, так?
1: Так, так. На сьогоднішній день письменник – це більше, ніж письменник. Це і шоумен, це людина-оркестр, тому що конкуренція збільшується, інтерактивність набагато збільшується в залів нашого життя. Люди, от я бачу, як людям подобається, що вони можуть задати письменнику якісь питання. А що ти мав на увазі там на останній сторінці? А як воно закінчилося? Я цього не зрозумів. Це також гра... Це додає якось життя до, до, до сухого письма. Це треба розуміти, тому що зараз людям є між чим вибирати. Мені подобається ідея, що в нас немає конкуренції між письменниками, ми конкуруємо з алкоголем і телевізором. Так от, щоб перемогти в цій боротьбі, в цій конкуренції, треба бути проактивним. Не можна написати, викинути твір десь в видавництві і хай він живе своїм життям. не треба.
0: Ну, вдається за вашим е, досвідом хоч когось відвоювати у алкоголя і телевізорах?
1: Вдається, вдається. Я зараз дуже часто отримую такі... Ну, я читаю в коментарях, що е, о, я прочитала там твір Крадії пам'яті Сергія Комбирянова, а невже в нас є в Україні Цікава сучасна література. Порадьте мені щось. Це от буквально позавчора відома дуже блогерша з Інстаграму, якої там понад 10 тисяч підписників. Вона пише такі, такий підпис, і мені, ц, мені це приносило. Це цікаво, це блогерша
2: – це професія? Відома блогерша?
1: Я впевнений, що це професія, тому що вона заробляє на своєму блозі більше грошей, ніж я на свою літературі. Давайте про літеру поговоримо. Про цей
2: проект і чудовий про проект от, нам більше... от ваше враження.
1: Ну ви сказали перше враження. Чудовий проект. Що саме чудово? Я це неймовірно потрібний проєкт. Я, коли я почув, що в Чернігові є подія літературна, яка прикрашає життя людей саме культурно, це не подія, не фестиваль пива, який також потрібний, не фестиваль вина, не фестиваль їжі. Це. Культурна подія, яка дає а я
2: письменника, який читає свої твори з бокалом пива. Що тут погано?
1: Коли він читає твори з бокалем пива, це чудово, коли він просто стоїть з бокалем пива, це погано. Письменник повинен повинен читати свої вірші, це має йти в народ. Мені подобаються ці поєднання насправді. Вірші, вино, пиво, і вино що завгодно. Будь-які попоєднання, які призведуть до популярності літератури і культури. А тут чудова подія, вечір, неділі, люди сидять, не дивляться якусь передачу про те, як сусід убив свою сусідку, вони не сидять в пивному барі, вони прийшли на літературну подію, було багато людей.
2: От давайте запитаємо нашу гостю Іну, як вдалося знайти Сергія, проєкту «Літера».
3: Ну, насправді, Сергію ми знайомі трошки раніше, тому що ми зустрілися на літературній школі. Я, коли почала займатися літературою, можна так сказати, тобто робити ці літературні проекты, я зацікавилася тим, що відбувається взагалі в Україні, знайшла...
1: Центр літературної освіти.
3: І поїхала до них на літературну школу в Карпатах. Там ми познайомилися з Сергієм ще з багатьма людьми, і вже, ну, і, вже і письменниками, і письменниками, письменниками-початківцями, і тими, хто просто вчиться писати, ну, насправді, дуже класна така культурна подія. Е, і потім, потім я вирішила його запросити, тому що книжка набирала обертів, е, вона виходила в топи, і це, це ще перше видання, чи вже друге? Це вже друге. Вже видання. друге видання, так. І я вирішила, що це буде цікаво і для Чернігова. І я не помилилася, у нас Але було багато людей.
2: приїхав, так?
3: Він одразу погодився, так, і він дуже, ну, взагалі, дуже, дуже е, так, віднісся до нас з прихильністю, і, ну, і зразу йому сподобався цей варіант, і
2: е, має запрошення.
0: І легкий на підйом, так? А Що як цікавим? взагалі
2: відбувається? Тобто письменник, він же ж якось ризикує втратити свій вільний час, ну, неділя, uh-huh. їде в інше місто, якось компенсацію якусь він отримує, окрім гарного настрою, Хоч би на квитки на дорогу туди і назад, чи ні? Так. Так, так ми сплачуємо квитки на дорогу туди і назад і готуємо, го- годуємо,
3: перепрошую, обідом, напуваємо кавою, чаємо, ну, чим, чим завгодно. І можемо провести екскурсію, якщо в есть є, є час, ну, тобто, все... Для
1: того, Організатори щоб... подбали про те, щоб письменником було комфортно. А щоб
0: трошки, ним... Інно, скажи про те, як взагалі розпочалася, бо ми ж все-таки, це початок літа, угу. поки що початок літа. І з чого почали, що вже встигли, і чого чекати в найближчому майбутньому?
3: Ну, це про цей сезон, так? Про цей сезон. Ну, цей сезон почався третього. 4 червня, і на відкритті у нас було, був дуже такий класний проєкт, музично-поетичний. Поетеса Катерина Волошина, вона з Києва, і музикант Костянтин Бушинський, він також з Києва, вони роблять свої проєкти альбомами. Записують один альбом російськомовний або українськомовний і там на кожен вірш своя мелодія і це, ну, власне, як композиції, як пісні. Ось вони приїжджали зі своїм російськомовним альбомом «Радіоісслідування». У них був тур по Україні і ну, і по Києву вони багато де виступали, і Чернігів був таким останнім завершальним етапом цього туру, цього альбому. А далі вони планують видавати вже інший україномовний. Але це вже в них третій, здається, альбом такий, ну, з, <кій> такої сумісної творчості. Друга літера у нас була чернігівська. Це були дівчата з Чернігіва Віра Курико і Марічка Лученко. Вони студентки-філологи. Віра пише вірші, а Марічка її підігрує на гітарі. Тобто це теж було музично-поетично, але більш, ну, трошки більш камерно, не так гучно і... Дуже так душевно і тепло, насправді. Тоді ще пішов дощ, але він не розлякав людей, і люди сиділи під парасольками, слухали цих дівчат, бо було, ну, так дуже тепло. Це
0: прекрасно, у І от сьогодні Сергій у нас.
3: Сьогодні Сергій, він третій. Так, ну і ми вже розкрили всі карти. Наступного разу ми очікуємо Катерину Бабкіну. Це дуже також популярна і знаменита українська письменниця і поетеса. Вона представлятиме свою книжку віршів «Заговорено на любов». Тобто це будуть поетичні читання, без музичного супроводу, але вона сама читає прекрасно і вона
2: справиться. я знаю, що ви брали участь в написанні сценаріїв, які потім використовувалися в кінофільмах. Угу. В інтерв'ю ви не признавалися, які саме кінофільми. Вже прийшов Це... час, можливо, вже можна відкрити цю таємницю?
1: Та ні. Я думаю, що не скоро настане такий час, і я поясню, чому. Я... Дуже хотів бути сценаристом, тому я не відмовлявся від жодної роботи. І мої початки в сценаристиці, вони полягали не в написанні повних сценаріїв, а так звана робота діалогіста. До чужих сценаріїв, до чужих сюжетів я дописував просто діалоги людей. І е, я, на жаль, вже багато разів сказав, що вони мені не подобалися, ці ідеї, до яких я писав ці сценарії, тому я, напевно, не, не зможу вже розкрити їх. Е, але до чого, чому я про це взагалі розповідав? Я дуже заохочую людей, які роблять свої перші кроки в сценаристі, не відмовлятися від певних проєктів, якщо вони тобі з якихось причин – це не високе кіно, це не Тарковський, це не «Бергман». Так, це якась там, історія, детектив, який йде на якомусь каналі і з низькими рейтингами. Але це твоя практика. Під час того як я писав оці ці діалоги досить посередніх серіалів, я дуже багато чого навчився, тому що зі мною працювали професіонали. Так, ми робили продукт, який був розрахований на посереднього якогось глядача. От мені пояснювали, не намагайся робити високу культуру. Людина прийшла з важкої роботи, десь люсарем чи шахтарем. Вона не хоче, щоб якийсь там зарозумілий автор насміхався над ним і показує, який він розумний.
2: Ім'я та прізвище тих людей би нам назвали, які одразу все по полкам розклали. Оце людина пішла з роботи, вона нічого думати і мислити не хоче, вона тупа.
1: Їй треба мило, от так мені пояснювали. Я я, я спочатку до цього дуже критично ставився, але а потім повіримо, я зараз до цього ставлюся більш поблажливо. Е, я от зрозумів цього, цю людину, яка прийшла з роботи, вона хоче бути розумніша ніж детектив. Вона хоче бути розумніша, ніж ці герої. Вона хоче раніше за цих героїв зрозуміти, хто вбивця. Тому не треба робити супервишуканий якийсь сценарій, де я буду самостверджуватися як автор. Треба дати людині оцю можливість відпочити. Тобто
0: вам, пробачте, що доводиться бути трошки психологом, чи навіть не трошки?
1: Обов'язково. І в цьому немає такого чогось поганого. Це, це жанр. Ми розважаємо людей... І так, вийлися досить посередні серіали про дуже просте, прості історії. Я ну я пам'ятаю, в мене велося дибки інколи ставало, від коли приходить цей сценарій. А в ньому ну якась така банально закручена історія. А взагалі,
2: ви серіали дивитеся? То ваші найулюбленіші серіали. Які вони?
1: А, українські я не дивлюся. Ну, а это а, будуть серіали BBC, зокрема, наприклад. Мені подобається, насправді, там різні Мені дуже подобається один англійський серіал На Даунтона», насправді, тому що я люблю такі костюмовані, атмосферні серіали. Один из найкращих серіалів. Один із найкращих, насправді, я всім його раджу. За У мене навіть його, мій батько дуже його любить, і це... Ну, Шикарний серіал про Англію. Мені подобаються серіали. От коли я писав, до эту цю книжку, я дивився серіал «Гра престолів». У я мене...
2: От я так і
1: <гум> я, в мене є така методика, що коли я пишу книжку, я роблю так званий дрім тобто актори, мої мрі... омріяні, які будуть грати в моєму фільмі, по То моїй ви книжці. ви
2: уявляєте одразу, хто, хто буде грав, грати, ви так, пишете і одразу уявляєте, хто це грав.
1: Прийняв на роботу усіх акторів з Гри Престолів і всі персонажі, які
2: книжку треба переручити іншим кутом.
1: Так, так. Насправді так, я коли потім розповідаю, що, от, наприклад, там головна героя це матір драконів, ну що я її фотографії тримав перед собою, героїня, яка грає цю матір драконів. Або там ще одна героїня – це Серсея Ланністер з цього ж серіалу «Ігри престолів». То всі такі <сху> вшоковані. Але це правда, їх фотографії лежали перед моїм комп'ютером, тому що в мене така технологія. Я роздруковую їх, фотографії тримаю перед собою. коли пишу діалоги від персонажа, я дивлюся на цього персонажа, я думаю, а як от ця актриса, ця героїня, вона буде промовляти Оцей монолог, наприклад, або приймати участь в цьому діалозі, або як вона буде йти по кімнаті, от саме з такою статурою. От в цьому я знаходжу, от мене такі є маленькі секрети техніки написані.
2: А якщо думати про тих людей, яких ви бачите кожен день поряд, і теж писати романи чи повісті?
1: Головні а, герої. Один, один із героїв, наймолодший, це е, мій е, клієнт насправді по роботі, по адвокатській практиці це він став персонажем цієї книжки. Ну його фізична оболонка насправді не внутрішній світ, а от суто фізично його фотографії перед собою. Ну, тому що мені здалося, що він дуже гарно підійде на роль такого мажора. А
0: трошки скажіть про те, як ви, як ви вже сказали сьогодні, підпрацьовуєте адвокатом і як ви встигаєте?
1: Ой, кожен раз мене, коли питають, як ти встигаєш, я відповідаю, я не встигаю, тому що насправді поєднувати дуже складно, страждає або одне, або інше, десь доводиться мені відмовляти собі або в написанні творів, насправді вже більше року пройшло з написання цієї книжки, видавці після успіху книги вимагають мене другу, і вже так дуже наполегливо, вимагають... А це, аж... мабуть,
2: важко написати другу, коли така планка висока одразу? Перша книжка і така планка.
1: Насправді так. Я раніше посміювався над цими планками. Ну, це в когось там важко написати друге. А я зараз як сяду, як напишу, нічого подібного. Мені складно. Насправді, у мене ж це четверта моя повість написана. У мене лежить в столі ще три. І якраз через питання оцієї планки я відмовився друкувати ці три, тому що вони слабші Вони писалися раніше, я ще не був таким досвідчним, я ще не прийшов в ці літературні школи, я, вже, я ще тоді не отримав а, це, цей обсяг критики, дуже корисної і потрібної мені. Тому я вирішив, що я не буду публікувати попередні три твори і напишу вже п'ятий твір, п'яту повість, і вона вийде. А, важко, тому що роботи дуже багато, я активно займаюся просуванням своєї Кар'єри, бо не заробиш на книжках. А хто ваші В а, Взагалі, я спеціалізуюся на корпоративному бізнесі. Я корпоративний адвокат. Зараз, насправді, ще знайшов для себе одну цікавий напрям діяльності. Півроку назад я відкрив консалтингову компанію, яка займається оптимізацією виробництва за методами Тойота. І ще собі ви діяльність. скорочуєте,
2: допомагаєте скорочати людей іншими словами,
1: так? Ні, Ні. це автоматизація скороча людей, а в нас, насправді, за тою методикою, яку ми впроваджуємо, в нас ми підписуємо на початку нашої діяльності такий договір з власниками, що жодна людина не буде звільнена після наших впроваджень. Це робиться... Тобто завдяки... то ви
2: добрий адвокат.
1: Я адвокат, менеджер, так, все добре. Пока.
0: А от все-таки, все-таки про те, навіщо писати? Навіщо писати? І ем, що дає література, художня? Чому це все-таки потрібно, з вашої точки зору, займатися цим? Бо багато ж хто сприймає, ну це я от, як от, ну яка розвага там, розвага і писати, і розвага читати. То нема коли чим зайнятися, треба вбити часто, то візьми книжку, такий розповсюджений погляд. Або
2: ж наупаки, є у людини бажання розкрити свій світ, а потім казати, дивіться, це ж я такий, подивіться, любіть мене, я ж класна людина.
1: Є багато причин для написання книжок, це правда. Я особисто притримуюся дуже такої старої, може вже заїждженої моралізаторської системи, що треба писати для того, щоб зробити світ кращим. І я свято вірю в це, хоча мені повністю протирічать всі більшість сучасних письменників, які... Кроти рамок і обмежень себе в творчості. Я все ж таки за те, щоб чітко бути цензором і мати велику мету. Якщо ти маєш велику мету, якщо ти не намагаєшся просто підняти піддони своєї душі, весь бруд викласти на папір, а потім його розтережувати... Якщо ти маєш більш, більші мотиви, тобто ти хочеш, щоб люди щось зрозуміли, якщо ти хочеш, щоб люди стали веселішими, чи добрішими, чи щирішими. Завдяки... А ви
2: в те, що завдячи комусь, окрім себе самого, людина може бути добрішою? Щасливіше.
1: я от, кстати До речі, вибачте, моя книга, вона на цьому і побудована. Семеро людей, які, яким стирають всю пам'ять, і вони з чистого листа папірця, вони починають формувати себе. І вони взаємодіють між собою, вони взаємодіють з оточенням. І це на них впливає. І я свою книгу побудував на тому, що якраз взаємодія с зовнішнім світом, з добром, з любов'ю, яка виникла зовні, вона починає Однак її формувати. Однак те, що для вас
2: добро, для мене може бути злом. Розумієте, в чому справа?
1: Ну, я по-іншому на це подивився. Я взяв на самому початку любов фізичну чоловіка до жінки і з цією любов'ю розкритив, яка для мене є дуже важливою, вона є квінтесенцією. Я з нею перевів в любов в залі людську. І потім, ну це... Трошки напівспойлери, я вам скажу, що ті люди, які стали кращими, ті герої, які стали кращими задяки е- оцій любові протягом книжки, в кінці виявиться, що вони були зовсім іншими до втрати пам'яті, тому що інші обставини, інші зовнішні елементи на них впливали.
2: Які какие висновок, все ж таки, суспільство впливає, впливає. на впливає. Я,
1: наприклад, вважаю, що я завдячую дуже багато чому е- тим книжкам, які я прочитав. Тобто, насправді, ми – це там, мінімум п'ять наших найулюбленіших книжок, які нас а формують. А до речі,
2: тепер вам просто нема куди діватися, їх треба
1: всі назвати. Всі назвати. Е, я скажу лише Декілька авторів, які для мене... Ми
2: казали п'ять?
1: Я не впевнений, що я так прямо зараз сходу вам їх назву. Мені дуже подобається... Ну, давайте, воно буде таке емоційним. На першому місці для мене два твори Теннісі Віллямса. Це драматург, який пише п'єси. Перше це «Трамвай бажання» Теннісі Віллямса, а друге це «Шкляний зверинець». Неймовірні п'єси, які для мене є таким бенчмарком по написанню драми. Третім я назву «Про мишей людей» Стейнбека. Неймовірний твір, дуже сильний, який на мене справді вплинув. Четвертим я назву «Драйзера фінансист». Ця книжка на мене дуже впливала, коли я... Дряпався по кар'єрній драбині. Мені дуже хотілося е, бути подібним на головного героя. А у вас, пробачте, фінансова освіта ж є, так? Друга у мене якраз освіта фінає. А як там
2: закінчується
1: книжка у драй зараз фінансистом? Там у нього здається кепські справи були. Кепські, так, але ж. Я концентрувався на, не на третій книжці, <хи> а я собі на першій. І взагалі я драйзера дуже люблю. Американська трагедія для мене неймовірний твір, який я обожнюю. Там і сестра Кері. Все, що він пише, це чудова література. А, ну і ремарк. Я його собі в соціальних мережах зазначаю як свого улюбленого автора і всім можу вуха про жужжати. Любий твір Ремарка це. Та ж
2: ремарк дуже різний, коли ви говорите про ремарка, ваша улюблена
1: книга, книга яка? А, три товариші. Хоча я і Чорний Біліск, і Триумфальна Арка, і на Заходному фронті Без змін. Все-все це мені подобається. Це тобто ви, за великим рахунком, ви романтик, так? Є Людина, яка вірить гріші. в добро. Вірю. Тобто, добро вірю, завжди в... перемагає, зло. Не завжди, але воно... А, повинно намагатися це зробити. Якщо воно загине по дорозі, як буде це робити, це вже так станеться, але воно все одно не повинно зупинятись. Я романтик, я оптиміст, я вірю. І насправді моє життя, люди, які я зустрічаю, вони мені доводять, що це... Справді так, і що я не на шляху. І той факт, що я сьогодні насправді на літері, на абсолютно альтруїстичному проєкті, який е, покликаний саме зробити життя жителів Чернігова кращим, це доводить. І повірте, я все більше більше зустрічаю людей, які роблять такі речі. Як бути
2: щасливим? Підкажіть,
1: будь ласка, нашим слухачам.
2: Ви як світла, позитивна людина, особистість, чоловік, який має кар'єру і успіхів в письменництві?
1: Треба просто бути. Насправді це таке просте відповідь. Воно з... хотіти, бути сам, до тебе, коли тебе бачать. А я не розумію, то... що означає бути. Все дуже просто. Хочеш бути щасливим – будь щасливим. Здається Ти... до... міг... банально. Я... Банально, але в цьому вся сутність. Я міг зайти сюди, в цю студію, і розповідати вам про свої труднощі з клієнтами, про те, що там… Давайте спробуємо. От ні, не, не потрібно. Розуміти, там у мого клієнта в п'ятницю там, він збив людину… І людина померла. Там ще один клієнт, його затримали на кордоні з товаром на митниці. Ну, все, вони... Ці історії можна на них сконцентруватися. Я би міг вам розповідати про те, яке життя складне, несправедливе, і міг би на цьому побудувати... І свій настрій, і ваш настрій, і настрій наших читачів. А то, пробачте,
0: я... житєвий і професійний досвід у вас не безхмарний, скажімо так, правда?
1: Та звісно ж, повірте, він дуже і дуже важкий, тому що та робота, яку я можу
2: бути в позитиві, коли збив людину. Я
1: ні, то ж клієнт збив. Тож клієнт збив людини. І повірте, ні, ну він може зараз стати на парапеті, стрибнути з балкона, а може по-іншому подивитися на це життя як. Не так. Я півроку назад, після видання цієї книжки, в мене, мене успіх був дуже хороший цій книжки. я от, ну, пішов по кар'єрній драбині дуже добре. Але раптом, протягом півроку після цього, я три рази потрапив в ДТП. В Києві? Один раз в Києві, другий раз на Шрі-Ланскі, третій раз на Балі, куди я поїхав відпочити від цього жаху тих попередніх аварій. У мене найбільша була перша, я головою розбив лобове шкло автомобіля, мене забрали в швидку, я вже думав, що щось зі мною буде дуже погане. І я після цього вирішив відпочити, поїхав за кордон, зробив собі таке турне по азійським країнам, приїжджаю в одну країну – і розбиваюся на мотороллері, врізаюся в стіну, після чого весь схожу, ну, весь цей відпочинок перемотаний. Вирішуєш, що мені треба припинитися відпочинками, поїду назад, і я... таксі, який мене везе в столиці Шрі-Ланки, врізається в... в автівку, в вантажівку. І, насправді, я для себе це зрозумів, як те, що мені треба зупинитися, подумати, що не так, на чому треба сконцентруватися. Я зробив для себе дуже великі висновки, багато чого переосмислив. І після цього віднайшов свій спокій і якусь гармонію з собою. І тепер я все одно щасливий і говорю з вами щасливий. Але я би міг думати весь час сконцентруватися про те, що я три рази побув в ДТП, що в мене шрам на обличчі, який залишиться на все життя. Uh, і такі інші якісь елементи. Але я дуже не раджу цього робити.
2: А що ще необхідно зробити, аби бути щасливим? Тобто я зрозуміла, дивитися на життя, дивитися на стакан, який наполовину заповнений водою. Це б я так сказала, те, що ви так ну, розповідали.
1: Uh-huh. Що він повний. Ну так. Тут я, є декілька речей. От я є такий письменник психіатр Віктор Франкл, який прийшов в констабури, вся його сім'я там загинула, і він писав написав книжку в пошуках сенсу життя. І то й мені його ідеї дуже імпонують. Серед основних засобів, як віднайти сенс життя як бути щасливим, він називавав зокрема дві важливі речі: перше це творчість в любих проявах. Чи це живопис, чи це лялькарство якесь, чи... що завгодно. А у мене це, наприклад, література. А другим елементом він раде вжити заради інших. Тобто, насправді ти можеш бути щасливим тільки, якщо ти робиш щось для інших. Це тебе буде підтримувати, живити енергію вічно. Справи, які ти робиш для себе, ти трошки побудеш щасливим, потім воно вивітриться, забудеться і не буде мати сенсу.
2: Чому мені необхідно прочитати до кінця вашу книжку «Крадії пам'ять або перечитати її знову? І всім нашим слухачам.
1: Я раджу прочитати книжку «Крадії пам'яті», тому що вона додасть трошки добра, тепла, любові до життя кожної людини, яка прочитає. Я в це вірю.
2: А чому і на необхідну наступну разу обов'язково прийти на літеру? Яка, до речі, коли відбудеться? Наступна літера відбудеться
3: 25 червня о 6 вечора в неділю. А прийти на неї необхідно, тому що це вперше Катерина Бабкіна приїде до Чернігова, і ми не знаємо, чи приїде вона потім ще знову. І взагалі просто письменниця такого рівня для Чернігова це дуже круто, тому це треба не пропустити.
1: Я теж дуже раджу прийти. Мені дуже подобається Катерина Бабкіна. Я прочитав її прозові віршові твори. Вона неймовірна. В неї є збірка «Щасливі голі люди». І це дуже класна коротка проза про наше сучасне життя. Будь ласка, приходьте всі, підтримайте Катерину. Вона неймовірна.
2: А ви, Сергії, коли приїдете до нас у гості в Чернігі, знову обов'язково заходьте до нашої студії. У нас до вас безліч запитань, і ми готові їх вам задати.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
2: Речі
3: на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о вісімнадцятій
0: на радіо Свобода ФМ.